0: Menurut gue kebanyakan dari kita itu lebih sibuk untuk mengambil keputusan-keputusan besar dalam hidup ketika kita galau dengan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Tanpa melihat ke dalam, menurut gue di masa sekarang ini makin sering kita perlu untuk lebih self-aware.
1: Halo semuanya, kembali lagi di podcast Sakaan bersama saya Pamela. Nah di episode kali ini kita akan membahas Buku self-development asli Indonesia karya anak bangsa. Buku ini udah terjual lebih dari 5.000 eksemplar loh. Buku ini berjudul You Do You karya Alexandro Ruby. Saya yakin teman-teman di sini pasti udah pada familiar dengan siapa itu Alexandro. Nah, Alexandro selain menjadi content creator, dia juga adalah seorang public speaker someone yang bener-bener we look up to ketika ngomongin self-development, perkembangan karir maupun financial yang bikin spesial di episode kali ini kita ngobrol langsung dengan authornya, yaitu Alexandra sendiri nah tanpa perlu menunggu lama, langsung aja kita mulai obrolannya jadi teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang buku judulnya yudunya aku yakin kayak Some of us pasti udah baca bukunya. Tapi mau langsung aja tanya, kalau dari Kodubi sendiri, sebenarnya konsep dari You Do You Book itu apa sih, Kodub?
0: Um, sesuai dengan judulnya. Jadi uh, You Do You ini, uh, ada judul kecilnya, kan? Judul kecilnya adalah uh, Discovering Life Through Experiments and Self-Awareness. Menurut gua kebanyakan dari kita itu lebih sibuk untuk uh, mengambil keputusan-keputusan besar dalam hidup ketika kita galau dengan membandingkan uh, hidup kita dengan orang lain eh lagi seru ya jadi influencer gue mau ah jadi influencer eh lagi seru ya jadi youtuber gue mau ah jadi youtuber tanpa mau melihat ke dalam menurut gue di masa sekarang ini makin sering kita perlu untuk lebih self aware uh, karena gue menemukan pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup gitu ya uh, kayak misalnya um, uh, kalau passion gue menghasilkan gimana mas uh, gue masih jadi generalis atau spesialis gitu terus gue masih bingung ingin gak gua apa nah hampir semua pertanyaan besar itu bisa terjawab kalau kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kecil yang sangat dekat dengan siapa kita gitu sorry itu itu pendeknya dulu ya nanti kita hidup
1: lebih dalam <laughs> ya pasti jadi uh, kalau konsep dari yudha Book sendiri kan bener-bener rely on self awareness kan mm. penting banget mm. buat kita itu untuk kenali diri kita sendiri dengan pertama ya harus jujur sebenarnya kita maunya apa sih dan what mm. are we looking for kan in life gitu nah mm. kalau dari pengalaman korubi sendiri mulai kapan sih mulai punya self awareness yang tinggi terhadap dirinya dan gimana caranya bisa Oh I think I know
0: what I want Gitu. Um, jawaban cepatnya adalah Semua dari kita berproses Tidak ada yang bisa bilang Oh pokoknya kalau lu ngelakuin ini Tiga tahun pasti tiga tahun dapat jawabannya Enggak uh, Bahkan sampai sekarang pun uh, Setelah ngejalani 9 Hal yang berbeda Mencoba sembilan hal yang berbeda dalam 12 tahun Gue masih berproses Menajamkan ikigai tadi itu yang gue bilang gitu kan nah jadi uh, kalau ditanya kapan mulai pertama kali itu adalah ketika gue uh, membaca buku uh, judulnya itu now discover your strengths itu buku yang nulis namanya Marcus Buckingham di dalam buku itu dia bilang bahwa um, manusia itu yang paling basic ya kita punya talenta gitu ini hal-hal yang sebenarnya kita nggak minta kita nggak request kita nggak nyari tapi udah dikasih misalnya gua gua sedikit stereotyping lah ya tapi ini benar stereotyping ya gitu mungkin teman-teman yang yang uh, dari keluarga darah manado atau uh, biasanya punya suara bagus gitu. Atau batak gitu ya, darah turunan suara bagus. Nah itu kan sebenarnya talenta ya. Kita udah dilahirkan dengan e, bakat itu. Pertanyaan gue, tinggal kita mau lanjutin ini menjadi sesuatu yang bisa kita pakai di hidup kita apa enggak kan. Nah makanya kalau kita pakai kalau kita pakai e, peta yang ikigai itu, itu kan ada empat lingkaran ya. Teman-teman bayangin, yang pertama itu apa yang kita jago, apa yang kita suka. Apa yang dunia butuhkan dan apa yang dunia bersedia membayar kita. Nah talenta itu sebenarnya masuk ke dalam apa yang kita jago gitu. Ya kan, tapi belum tentu kita suka. Nah tapi pertanyaannya gini nih, kalau dalam konteks self-awareness. Gimana caranya tahu kita suka apa enggak? Ya jawaban tercepatnya ya kita mencoba. Makanya gue pakai kata eksperimen, kasih tenggat, tenggat waktu gitu.
1: Menarik sih, kok. Soalnya kan kadang-kadang kita tuh cuman terpaku sama hal-hal yang kuantitatif lah, istilahnya kita bisa measure dengan angka. Tapi somehow yang kualitatif tadi kayak mindfulnessnya kita, itu kadang-kadang kita suka... apa ya, suka gak... Gak terlalu berlis hal itu sih. Nah, hmm. kalau dari, dari aku selanjutnya adalah. Uh, the IC guru ini kan. Someone yang inspiring. Someone yang apa ya. Benar-benar tahu. Apa yang akan dilakukan nih di hidupnya. Sebenarnya from one to hundred How well do you know yourself. Dan apakah di usia yang sekarang. Ataupun udah pernah coba. 9 karir ini dan itu. Pernah tetap mengalami. Karir crossroad nggak sih
0: definitely definitely. Um, cont- karena gini gak, kalau kita pakai kalau kita pakai peta gigai tadi, kan ada satu unsur yang namanya what the world needs, apa yang dunia butuhkan ya yeah. ya yeah. di tengah-tengah pandemi ini apa yang dunia butuhkan benar-benar bergeser kan bayangkan orang yang dulu uh, apa namanya Selalu salah satu gini, salah satu profesi yang orang tua dulu suka puja-puja, apa jadilah dokter, jadilah pilot, ya kan? Jadi, ya kan? Ya. nah, tapi sekarang orang yang jadi pilot gimana? karena ya pandemi yang terbang, pesawat seluruh dunia cuma tinggal 10%. Hmm. Ya, nah, jadi selalu ada faktor variabel X di luar kendali kita yang mempengaruhi. Uh, karir kita gitu loh nah makanya uh, kalau teman-teman ngeliat gue menyadari itu dan gue bersedia untuk lebih capek dengan mengambil beberapa karir yang berbeda sekaligus gue punya bisnis sekaligus gue juga content creator right, content creatornya pun gue diversify, sekaligus gue ada podcast, ada instagram, ada youtube ke baru mulai tahun lalu bersyukur uh, 3-4 bulan terakhir bro banget sekarang udah di 100 ribuan subscribers terus gue juga baru memulai lagi sekarang jadi penulis, kenapa? karena gue sadar gitu uh, what the world needs ini bisa berubah-berubah banget situasinya there is no such thing as 100% security ya, uh, makanya caranya kita supaya memitigasi itu ya spread risk ya yeah. <laughs> gitu sih jadi sampai sekarang pun gue masih berproses kok Eh. Karena aku juga mengalami galau yang teman-teman galauin. Jadi wajar ya.
1: Soalnya beneran kita kalau uh, I am I am 100% sure orang-orang yang lagi dengerin di room ini juga ngerasa kalau perlu gitu sama yang kayaknya udah tahu semuanya gitu loh. Jadi aku juga wondering tenang gak sih ngalamin kayak galau terutama kan waktu pandemi juga gitu. Jadi kembali lagi aku ya, ini itu discovering life through experiments and self awareness juga ya. Jadi to... perjalanan kita nggak ada, istilahnya nggak ada finish line-nya, tapi memang it's a cycle yang emang kita jalanin terus-terusan.
0: Ya, bisa nah. dilihat seperti itu.
1: Kalau dibukuin kan juga ada nih tentang ikigai misconception. Boleh diceritain lebih detail nggak? kok tentang ikigai misconception-nya itu dan how to find our ikigai.
0: Oke, okay. um, jadi miskonsepsinya itu ada banyak banget. Yang paling pertama adalah... Namanya sendiri itu bukan ikigai diagram guys <laughs> Namanya itu sebenarnya adalah purpose diagram Yang dibikin sama seseorang namanya Andreas Zuzunaga Kemudian gambar itu diceplok, diambil sama orang, dicomot Lalu kata purpose-nya itu diganti menjadi kata ikigai That's it Padahal empat lingkaran yang lain itu yang what you love, what you're good at Uh, what the world needs, and what you can be paid for, dari diganti. Yang diganti cuma purpose diganti katanya menjadi ikigai. Cuman emang dasar ikigai lebih seksi ya, dirinya lebih famous yeah. disebut sebagai ikigai diagram gitu. Nah itu miskonsepsi yang pertama. Tapi gue gak mau terlalu pusingin soal itu, kenapa? Karena menurut gue secara akar katanya agak mirip. Ikigai kalau diartikan dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris, Uh, reason for being, atau alasan uh, tujuan-tujuan kamu untuk hidup, purpose kan juga kurang lebih seperti itu. Nah jadi, kalau bicara soal finding your ikigai teman-teman, menurut gue ada banyak jalan, gak mesti selalu dimulai dari apa yang lu suka, gitu. Karena gue ngerasa yang sering jadi jadi kebingungan anak zaman sekarang adalah mulainya selalu dari apa yang gue suka, gitu, right. Sehingga baru ngerasain dikit, Baru sebulan dua bulan nyobain, terus nyerah gitu. Terus bilang ah ini bukan gue nih, gue gak suka nih. Nah, padahal ada statistiknya yang menunjukkan bahwa suka nggak nyalu sama suatu bidang, itu ada hubungannya dengan seberapa jago lu di bidang itu. Jadi makin lu jago biasanya lu akan makin suka, itu satu. Terus yang kedua, gue juga pengen realistis ke teman-teman yang di sini. Orang tua kita. Sempet gak sih mikirin soal suka nggak suka? Nggak sih, kayaknya Sempet kan? Apalagi kayak orang tua gue gitu merantau dari Sum- dari Sumatera ke Jakarta nggak bawa apa-apa naik perahu guys, literally perahu ya e, bawa anak tiga gitu nyampe Jakarta nggak ada kenalan nggak ada koneksi nggak ada kesempatan nggak ada privilege untuk pilih apa yang dia suka. Jadi dia pilihnya dari apa? Dunia bisa bayar dia apa dulu kan? Nah, yeah. jadi teman-teman, I would totally understand if you guys are being realistic with your condition today and you say to yourself, "No man, I just did the cast to survive because ya gue butuh itu saat ini dan gak apa-apa kalau mulai dari itu." Don't feel bad, don't feel kayak aduh, gue gak ada, gak ada tujuan hidupnya di dunia, gak bermanfaat karena gue cuma carinya duit. Santai aja guys, um, yang penting lu gak stop di situ lu berkembang kan as a human ketika lu udah mulai merasa aman secara finansial lu pasti akan nyari juga kok oh iya ya jadi kan tadinya gua kerjakan cuman karena ya gua butuh survive tapi lama-lama biasanya nih, semakin lu jalanin dan semakin lu jago di bidang itu Besar kemungkinan kecintaanmu akan Hadir di bidang itu
1: Jadi pada intinya ada banyak jalan lah Kita bisa mencapai giga itu Mau lewat dari passionnya kita Apa yang emang kita bisa dibayar Sama yes. the world juga ya yes. Jadi ada yes. Satu rumus pakemnya apa gitu
0: Yes okay.
1: uh, Last one nih sebelum aku Invite beberapa teman Itu What is your most memorable mistake atau failure? Pembelajaran apa dari mistake tersebut yang kok Ruby ingat banget sampai sekarang?
0: Oh wow. Um, mungkin kalau mistake banyak banget sih. Dari bisnis-bisnis gue yang berhasil. Udah ada tiga bisnis yang along the way gagal. Um, itu belajar banget. Um, kemudian... Uh, dari waktu gue ngebangun tim berkali-kali juga percobaan pertama kedua itu gagal. Uh, Di situ gue belajar banyak banget gimana caranya untuk uh, punya tim yang solid mulai dari hiring, uh, recruiting, uh, punya sistem sampai uh, gimana cara mengembangkan mereka uh, banyak banyak banyak. Um, Apa lagi ya? Oh iya, uh, mungkin kalau gue kasih contoh lagi dari sisi dunia konten gitu. Mungkin kelihatannya kayak, wow cakep, indah yang gue kerjakan. Terus merasa kayak sukses-sukses yeah. sukses terus gitu. Tapi actually gue udah pernah sebelum Youtube gue yang sekarang ini somehow lebih banyak audiensnya. Gue udah pernah coba bikin uh, Youtube sekitar tiga tahun yang lalu. Ala-ala nge-vlog. Dan itu gue udah pernah bikin 12 video vlog gue semua uh, uh, kemudian setelah gue jalanin sekitar 3 bulan followersnya segitu-segitu aja gitu. and then uh, gue stop, karena gue ngerasa vlog bukan gue, gue gak gitu suka tampil uh, di depan layar ngomong sama kamera sampai akhirnya gue uh, bikin podcast juga kayak gitu podcast Series of lunch awalnya kan youtube kita udah syuting tiga video Youtube. Uh, tapi akhirnya kita drop. Karena kita ngerasa. Gue jadi lebih pusingin tampilan gua, Lebih pusingin baju. Make up. Rambut. I'll just go to the core. Which is the discussion inside the podcast kan. Jadi akhirnya kembali ke audio. Nah jadi. Itu juga berproses kan. Setelah podcast sudah beres. Udah ngejalanin 72 episode. Malah sekarang gue nyaman banget. Ngomong di depan kamera. Di Youtube. Hmm. Yeah. Yeah, Jadi aku
1: nontonin videonya. <laughs>
0: nah, itu yang gua bingung dulu. Gua kok kenapa tiga tahun lalu gua ngerasa gak nyaman, banget setelah dilatih bertahun-tahun lewat podcast, now I can't get it. Gitu. Ya itu sih. Kalau ngomongin kegagalan dan pembelajarannya. I hmm, see.
1: Nah, kurumi ini aku invite Pak Winah Yuni ya, as a speakers juga.
2: Hi guys. Halo-halo. Uh, alright. Halo uh, nih, Robby. Uh, Pamela juga. So, it's nice meeting you here. Um, uh, Robby, I've been following your work so quite well. So, it's an honor to be here, ya. Yeah.
0: Thank you for being here. Mungkin gue penasaran sih, Wint. Kayak, kalau bicara buku You Do You kan, uh, kita ngomongin soal self-awareness. Untuk lo bisa nyaman menjadi diri lo sendiri dan berproses tanpa lo sibuk ngeliatin rumput tetangga, gitu mungkin gue akan sedikit bertanya dari konteksnya lo sebagai investor um, apakah lo pernah berada di, di posisi yang lo juga apa ya uh, FOMO karena teman-teman lo kayaknya udah lebih advance dari gue soal investing gitu atau ketika lo di tengah-tengah dihadapkan eh, gue mau analisa teknikal apa fundamental ya kok kayaknya yang teknikal nih cepet banget di para trader hasil incuan sementara gue yang fundamental nih Nunggu aja kerjaannya, kok kayaknya pelan gitu.
2: Ya, yeah, so that's a very valid concern sih kalau lo di stock market. apalagi lagi kalau apa namanya? Um, buat yang kayak udah entry-nya lama, mungkin um, ya mungkin gua baru 10 tahun. Evan in grand scheme of things sebenarnya itu masih pendek banget. Karena kalau buat investor kan lo mesti aim at least for a 50 years in the stock market. At least 50 years dan um, banyak yang kemarin misalkan enternya pas di 4 pas tiba-tiba kita world bull rally ke atas, yeah. dan dia dapat profitnya berlipat-lipat kan. mau luar biasa tuh. Hmm. Masuk sekali, beli saham nikel atau beli saham syariah, langsung dapat 300% dalam 2 okay. bulan. Gitu. Wah luar biasa lah. Nah tapi gimana sih sebenarnya kayak let's say um, investor nggak um, ini ya, gak fomo dan actually stick to defensive kok Sebenarnya paling semua tuh adalah... Um, What's your value and what's your baseline sih? Kalau buat gue ya. Hmm. Hmm. Jadi kali-kali ke value. Um, value gue sebenarnya adalah konsistensi. mana gue tau sebenarnya kalau ngebut ke atas, itu juga chance ngebut ke bawahnya itu juga gede banget. Bahkan jauh lebih hmm. cepat dibanding ngebut ke atasnya. Hmm. And what matters to me is actually not um, kayak 100%, 200% untung dalam 2 hari, tidak. Hmm. Tapi yang paling penting buat gue adalah I just have to beat the market consistently. Mm. Dan kalau misalkan, let's say market naik 6% gue bisa dapat 15%. Market mm. naik 10% gue bisa dapat 20%. Mm. If I can do that each year consistently then I'm happy. Mm. Nah itu sih palingan yang kalau misalkan kita mesti ingat ya. Jadi, um, people might have um, more risk than us. Mereka mungkin lebih punya risk exposure lebih banyak dari kita cuman at the end of the day yang masih di compare tuh sebenarnya adalah ke diri sendiri sih kayak dari value yang lo pegang uh, and your strategy and tactics are you improving year on year or not jadi jangan di compare sama yang lain
0: gitu sih i see wait gue jadi tertarik banget nih masih dalam konteks uh, self awareness dan eksperimen kan 10 tahun gue sendiri baru 3-4 tahun banyak yang bisa gue belajar dari lo gitu Um seberapa besar porsi eksperimen lo ketika lo mulai ya, tahun pertama lo, sampai sekarang lo di tahun ke-10? In terms
2: of in kan mungkin kalau di capital market kita curansinya uang ya. Gitu. Kalau misalkan hmm. saya dikarirkan, kita ada yang lebih kontes kayak money and effort and effort juga. Cuman agak talk about um, money first for the curansi. Um, jujur tuh ketika 2008 11, 2012 dulu ketika gue masuk, um, yang gue masuk ke stock market itu gak nyampe kayak um, 30% dari semua aset gue. Karena jujur hmm. itu juga um, porsi yang setelah gue riset, it's actually quite manageable if you want to hedge your risk ya. Jadi buat yang gak tau apa-apa, at least waktu itu gue tuh psikologinya nganggap duit uh, sekitar 10 juta tuh sangat-sangat gede gitu. Hmm. Karena mungkin 10 juta di HP berapa aja kan gak dapat apa-apa ya. Cuman, buat gue dulu
0: itu gede banget. Nah, cukup buat beli iPhone buat dengerin clubhouse. Benar, ini kan
2: sedih nih, anak-anak yang itu gak bisa main clubhouse. Cuman karena HP-nya
0: bukan iPhone ya. Ya berarti teman-teman di sini semua sanggup lah invest saham di atas 20 juta, ya gak Win? Sanggup banget, apalagi kalau di Indo, yang
2: hitungannya sebenarnya small cap market, small cap market itu apa? Jadi even saham bagus di sini kayak Astra International gitu, itu market capnya atau size-nya gak nyampe 2 persennya saham top di US.
0: Hmm. Jadi
2: everything in here is actually a penny stock. If you see it from the overall um, international fund perspective yeah. hmm. Dan even lo punya 500 ribu aja pun lo bisa dapat saham bagus banget di, di Indonesia. Dan itu ya hmm. cuman di emerging market di Indonesia. I think that's our leverage hmm. ya yeah. as an investor. Gitu Oke. Okay.
0: Jadi dari sisi uh, sizingnya lo dulu mulai 30%. Sekarang lo, I assume lo berani more than 50%? Um, Atmos, gue
2: gue apa pake margin. Itu masih principle yang gue masih gak mau langgar ya. Cuman Airpods mungkin gue ada di itu 90 tuh pernah.
0: Wow. Dan itu uh, hasil dari lu bereksperimen ya?
2: Iya, dan itu udah melalui kayak, I think at least for market correction atau for market crash. Dan hmm. mungkin kalau teman-teman yang baru masuk di Desember kemarin, Mira di Januari kemarin kita 11% dalam 7 hari itu udah market crash ya. Itu belum crash. Itu hmm. masih geli-geli lah kalau di indeks kita ya crash itu at least lo 25% sampai 30% turun dalam waktu kurang dari setahun nah dari 4 market crash sempat kehilangan hampir setengah aset gue 2013 Dapat yang formula yang gue rasa optimal dan baru berani kayak misalkan taruh 70% sampai 80% I see dan uh,
0: after going through that 10 years uh, lo udah cukup comfortable sekarang untuk menyebut diri lo investor <laughs>
2: Um, in the grand scheme of things, definitely coin investor mungkin ya selama lo punya mindset dan lo taruh di capital market dan your investor gitu Cuman apakah jago apa enggak, definitely enggak sih. I mean ya yang kayak misalkan Warren Buffett, lo Hong bahkan yang kayak uh, Pak Pandu tuh yang kepalanya BI, skill gue sih masih hmm. ya, sangat-sangat-sangat jauh sih. Jadi in terms of experience, education, mental, semuanya tuh masih cakep banget. Still have a lot of things to learn, masih, masih awal
0: banget mungkin gue coba sambungin lagi sedikit uh, hasil eksperimennya uh, Win ke buku YouTube you ya tadi Win ngomongin soal value which is salah satu hal yang menurut gue a lot of us didn't have, didn't took the time untuk sit down and ask ourselves what is our most important values ketika kita ngejain segala sesuatu atau secara general dalam hidup gitu dan uh, gue menemukan ada tiga hal yang gue value banget uh, nomor satu adalah kebermanfaatan So uh, di dalam buku gue tulis itu altruism uh, I'd like to know that apa yang gue kerjakan itu ada impactnya uh, yang kedua uh, bicara soal uh, berdaya berdaya maksudnya uh, gue pengen berdikari gue pengen bisa stand on my two feet Uh, baik berterkari berdaya secara kesehatan mungkin fisik mental atau financial uh, dan yang terakhir gue bicara gue gue sangat value uh, independence gitu freedom uh, makanya uh, teman-teman kalau lihat karir gue gue tuh ada satu masa yang gue ngerasa kayaknya gue nggak nggak cocok sama dunia korporat waktu itu gue ngedownload uh, satu file namanya Uh, ...salary guide... Uh, ...dari Michael Page... ...ada juga dibikin sama Kelly Service... ...itu isinya adalah semua profesi yang ada di Indonesia... Uh, ...dari berbagai industri... ...mau telco, mau FMCG... ...dan... Uh, ...gua ngeliatin itu semua role-nya... ...dan ada gaji-gajinya penghasilannya berapa... ...lucunya ya gue ngeliatin semua... ...kok gak ada satupun yang speaks to me... ...kayak gak ada yang resonate sama gue... ...disitulah gue ngerasa kayak oke... Okay. Kalau nggak ada kerjaan di korporat yang match sama gue, kayaknya emang gua harus ngambil jalan yang lebih susah dan menciptakan pekerjaan itu sendiri buat gue. Right? Ya, kalau orang sekarang ngeliat senengnya, kayak serunya gue uh, dengan apapun yang gua kerjakan sekarang, but it's actually a... 12, 13, 13 years proses untuk bisa di, di posisi sekarang yang apapun yang gue kerjakan match dengan value gue gitu. tapi dari hal pertama yang gue coba sampai ke yang terakhir, ke 10 9, itu iterasi kecil-kecil tuh geser 10 derajat, geser 3 derajat geser 5 derajat sampai lama-lama jadi lebih on point gitu sih menurut gue